0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleitoria de impostos e disse-lhe segue-me ele se levantou e seguiu a Jesus enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a festa do martírio de São Mateus Segundo a tradição, Mateus ele morreu na Etiópia, depois de anunciar o Evangelho lá, cumprindo aquilo que Jesus havia dito para todos os apóstolos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E vocês viram hoje que, na narração, que é segundo o próprio Mateus, ele estava na coletoria de impostos. Jesus passou, provavelmente Jesus fixou os seus olhos nos olhos de Mateus e ali disse, segue-me. É importante notar que tanto Lucas como Marcos, quando narram essa passagem do Evangelho, da conversão de Mateus, Lá fala que o nome dele era, era Levi Levi estava ali Jesus olhou para ele Segue-me E ele o seguiu E depois ele passa a ser chamado de Mateus Mas quem era Mateus? Quem era este homem Que Jesus olha para ele e a partir da palavra deste chamado, segue-me, ele se levanta e segue Jesus. Nós precisamos olhar para Mateus em três etapas da vida dele. A primeira etapa é que Mateus era um publicano, ou melhor, um cobrador de impostos Ele cobrava os impostos dos judeus O lugar onde ele ficava era em Cafarnaum Cafarnaum foi o lugar onde Jesus Ele se utilizou para pregar o Evangelho Pois a localização da cidade de Cafarnaum Era propícia para isto então, ali, Mateus ficava sentado, coletando os impostos para Herodes, o rei Herodes, e, em consequência, para César. Por isso, Mateus ele era muito odiado pelos judeus. E Provavelmente, Mateus estava se enriquecendo com esse trabalho. Embora fosse um trabalho humilhante, porque ele era odiado pelos judeus, mas ele estava sendo beneficiado com tudo isso. Uma parte para os judeus, ou melhor, ele poderia ter até cobrado a mais para poder ficar com uma parte e depois dar a outra para Herodes, que em consequência dava, isso, dava esse dinheiro para César lembremos lá de Zaqueu que ele também tinha essa função e depois da conversão dele ele deu quatro vezes mais ele restituiu quatro vezes mais o que ele tinha isso foi Zaqueu então Mateus o publicano pecador público um que roubava também, odiado pelos, pelos judeus. E Jesus não o despreza. Jesus poderia muito bem olhar para Mateus e dizer ele não tem condições nenhuma de ser o meu apóstolo. Mas, o que Jesus estava visando, não era somente Mateus ser um apóstolo, mas ele estava visando também salvar Mateus. Mateus precisava se salvar. Esse trabalho dele estava levando ele a perder a salvação dele. Ele precisava mudar de vida. Por isso que Jesus passa e diz, segue-me. Vejam que nós estamos no capítulo 6 ou capítulo 9 de São Mateus. Mas se nós formos lá no capítulo 6, também do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus fala o seguinte, ali no versículo 19 ao 20: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões furtam e roubam. juntai sim para vós tesouro no céu. Será que Mateus ele soube dessa palavra? Será que Mateus ouviu Jesus falar? será que Mateus ouviu também Jesus dizer o seguinte no versículo 14 também do evangelho de São Mateus dele no sermão da montanha o versículo ali 24 não podeis servir a Deus e a riqueza será que ele soube disso? será que ele estava ali e provavelmente ele ouviu Jesus falando isso no, no Sermão da Montanha, que era ali naquelas mediações ali de Cafarnaum. Bem, se Mateus ouviu ou não, diante desse chamado, Mateus largou tudo. Ele largou a coletoria de impostos, ele largou essa tendência de achar que o dinheiro daria segurança para ele, ele perdeu totalmente a segurança que ele tinha. Você lembra lá naquele momento em que o jovem rico, ele fala para Jesus, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus disse, é só seguir os mandamentos? Ele disse, Bem, os mandamentos eu já sigo, porque ele perguntou a Jesus até quais eram os mandamentos. E Jesus falou para ele quais eram os mandamentos. E ele disse, bem, tudo isso eu já faço, tem mais alguma coisa? Aí Jesus disse para ele, olha, pega a sua riqueza, dá para os pobres, as coisas que você tem, vende tudo, dá para os pobres e me segue. E ali o jovem, ele se entristeceu porque ele tinha muito dinheiro, ele era rico, então ele não quis largar essa segurança e aí ele foi embora aí São Pedro diz para Jesus, porque Jesus antes diz dificilmente um rico entrará no reino dos céus claro, um rico apegado à riqueza que não distribui as riquezas também para os pobres que não ajuda os outros e aí, sendo ganancioso então Jesus dificilmente um rico entrará no reino dos céus foi isso que Jesus falou mas Jesus não estava dizendo que o rico não vai entrar no reino dos céus né? isso precisa ficar bem entendido o rico apegado não vai entrar no reino dos céus e aí Pedro diz mas nós deixamos tudo e aí Jesus responde aquele que deixa pai, mãe, tudo né? por causa de mim ganhará o reino dos céus ganhará muito mais do que isso então foi isso que aconteceu com Mateus ele deixou o que o impedia de entrar no céu que era a riqueza essa é a primeira fase Mateus se converte deixa tudo, depois ele faz essa, esse jantar na casa dele e chama também os coletores de impostos, os publicanos todos, os pecadores provavelmente ele pensando que estando também com Jesus eles iriam fazer a mesma coisa e aí os fariseus olhando e começam a fazer todo aquele questionamento e Jesus disse, olha o um médico vem para o doente, eu vim para os pecadores e aí prossegue o Evangelho de coletor de impostos de odiado pelos judeus passa a ser seguidor de Jesus e seguindo Jesus ele se torna apóstolo agora ele entra no segmento, então agora ele convive com Jesus ele vê os milagres de Jesus, que Jesus faz. Mais de perto, Jesus o instrui junto com os outros. E aí, Mateus vai crescendo na santidade. Até o momento em que ele vê Jesus ser morto e ressuscitado. Quando Jesus aparece lá no cenáculo, aos doze, Mateus também estava lá. E ele viu Jesus ressuscitado Essa é a segunda fase Da vida de Mateus Ele segue Jesus mais de perto Aprende com Jesus Vai se santificando E aí a renúncia dele vai se ampliando Feliz aquele que na lei de Deus vai progredindo Então ele foi progredindo Progredindo depois que Jesus ressuscita, ele passa um tempo com os apóstolos também e depois Jesus dá o envio, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo e quem não crê já está condenado e Jesus fala também eis que estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos então agora Mateus ele se torna apóstolo no sentido mais prático ele vai pregar o evangelho lembrando também que Mateus estava no momento em que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a Virgem Maria não podemos esquecer que nossa Senhora também estava no momento em que o Espírito Santo veio ali no dia de Pentecostes. E Mateus vai pregar na Etiópia. Mas antes dele morrer, antes de acontecer a queda de Jerusalém, então Mateus, ele começa a escrever para os judeus. Agora... E de apóstolo ele se torna evangelista. Vocês estão vendo as três fases na vida de Mateus? Coletor de impostos, se converte, torna-se apóstolo. Apóstolo é enviado após a ressurreição, mas ele recebe também a força do Espírito no dia de Pentecostes. Depois ele se torna evangelista por isso que nós estamos hoje no Evangelho segundo São Mateus então ele escreve todas as experiências que Mateus teve com Jesus aí é só ler o Evangelho segundo Mateus que nós vamos ver todo, tudo aquilo que ele escreveu a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo estão entendendo? E depois de tudo isso, depois do evangelho escrito na Etiópia, segundo a tradição, na Etiópia ele é martirizado. E hoje nós comemoramos a entrada de Mateus no céu. Uma vez que ele era apóstolo, uma vez, uma vez que ele não negou a fé, uma vez que ele morre, agora ele entra direto no céu, porque aquele que morre dando a vida por Jesus e pela igreja, entra direto no céu. Mas Mateus teve que largar a coletoria de impostos, ele teve que mudar de vida. Aqui eu pergunto para você, O que você precisa largar? Quando Jesus fala para o jovem rico, falta-te apenas uma coisa. Para o jovem rico era a riqueza. Para Mateus era a coletoria de impostos. E aqui tem até um detalhe. Mateus poderia ser aquele, o encarregado de cuidar das finanças daqueles dinheiro que eles recebiam para a manutenção da vida deles lá no capítulo 8 do evangelho de São Lucas fala que aquelas mulheres que haviam se convertido dentre elas estava Maria Madalena que havia expulso sete demônios e ali diz que elas seguiam Jesus e ajudavam também financeiramente veja a delicadeza de Jesus, Jesus não quis que Mateus fosse o, o tesoureiro, poderia ter sido ele, acabou sendo Judas, mas Judas acabou se deixando levar mas ele não, ele largou tudo não ficou nada, tudo que referia a essas coisas, Mateus agora tinha como tesouro Jesus Cristo Jesus era o tesouro a vida dele estava toda voltada para Jesus e tanto estava voltada para Jesus que ele morreu dando a vida pelo Evangelho vocês entenderam? Você entendeu? De repente você é uma pessoa que é batizada É católica, graças a Deus Mas de repente ainda tenha alguma coisa na tua vida Que esteja te impedindo de ser santo De repente você é católico Está seguindo nosso Senhor mas existe algo na tua vida que te impede de ser santo e ganhar o céu. Mateus era coletoria de impostos. E você? Você já refletiu aquele pecado, aquele pecado mortal que constantemente você está caindo? Que às vezes tem pessoas que até dizem, até com um certo orgulho, é o meu pecado de estimação. Não, meus irmãos, nós não podemos ter pecado de estimação. Não, não podemos ter. O pecado mortal tem que ser erradicado da nossa vida. E depois nós teremos que lutar pelos pecados veniais. Mas o pecado venial não nos tira da graça, o mortal tira. Então, qual é o pecado que está te impedindo de seguir Jesus eu vou dizer assim de forma mais prática é o dio é isso que está te impedindo eu estou falando para os católicos quem não é católico quer viver desta vida aí é problema deles para nós católicos, não é o pecado do aborto que você ainda não confessou e precisa confessar é essa convivência que você está tendo com uma outra pessoa você é homem e está convivendo com outro homem ou você é uma mulher e está convivendo com uma outra mulher sendo que Deus disse que um homem não deitará com outro homem, está lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22, está na carta aos Romanos, no capítulo 1. São Paulo fala também na carta aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 6 e segui seguinte, na carta aos Gálatas também, no capítulo 5, é isso que está te impedindo? E de repente você poderia estar dizendo, mas eu não tenho forças, não tem mesmo? Se não tem força, então, o que é que está fazendo você enfraquecer-se? É a falta de oração? É a vida com Deus? São os sacramentos? A confissão? Ou você simplesmente se acostumou com isso aí? Ou você é daqueles que levanta a bandeira a favor da ideologia de gênero. Deus não é a favor da ideologia da ideologia de gênero não. Deus não é. Os homens podem até ser. Os homens até podem até achar que isso é bom. Mas eu estou falando para vocês, meus irmãos, que Deus não é a favor da ideologia de gênero. E a corrupção? Porque Mateus, ele vivia também a corrupção. Você é daquele tipo que, é, que segue Jesus, mas ainda não largou essa questão da corrupção? desvio de dinheiro o dinheiro é para uma finalidade e pega o dinheiro para outra finalidade está se aproveitando do dinheiro, da boa vontade dos pobres, que às vezes ajuda você aqui eu estou falando até a nível de nós de igreja e você desvia o dinheiro você está se enriquecendo com a boa vontade do outro você não percebe que isso está te impedindo de ser santo e, de como, e como consequência você não percebe que isso está te impedindo de entrar no céu você vai levar uma vida de Levi ou uma vida de Mateus Estou usando aqui uma metáfora, porque, vamos dizer, Levi, o cobrador de impostos. Mateus, aí muda o nome, o seguidor de Jesus. Na sua vida, você está seguindo Jesus, porque aqui, eu estou falando até de algo contrário, olha bem. Mateus vivia uma vida errada Seguiu Jesus, se tornou apóstolo e evangelista. E não voltou mais à vida velha. Mas, hoje está o inverso para nós católicos. São os católicos que se tornando pagãos. Então, depois de uma vida de santidade, aí está levando uma vida de pagão, está voltando. Olha o que o Salmo diz, feliz o homem... Feliz a mulher que na lei de Deus vai progredindo, você está regredindo. Depois de um segmento de Jesus, você está regredindo. Voltando à vida velha. O que você precisa mudar? Segue-me. É o que nosso Senhor está dizendo. O seguimento de Jesus implica em mudança de vida. Eu vim falando aqui para vocês, eu também estou ouvindo o que eu estou falando e eu estou refletindo na minha vida o que poderia existir na minha vida que estaria me impedindo no caminho de santidade. Tenho que ver, eu tenho que rever Eu não posso colocar um jugo nas costas de vocês E justamente eu, levando uma vida errada Não, Eu também quero o céu Eu também quero Eu não posso ser um sacerdote que leva uma vida errada Eu preciso cada vez mais me observar e ver essa atitude, esse jeito isso aqui, pode estar me impedindo de entrar no céu porque Mateus deixou tudo e foi firme até o final eu não posso vacilar nem você pode vacilar vamos ser santos, meus irmãos vamos levar a sério a santidade Ainda mais que nós estamos vivendo Num mundo hoje Que está pior do que Sodoma e Gomorra Você sabia disso? Os tempos de hoje São piores do que Sodoma e Gomorra E se não formos santos Se não levarmos Uma vida de santidade perderemos tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que amam, que o amam. Os seguidores de Jesus são aqueles que fazem a sua vontade, que ouvem a palavra de Deus. Nós ouvimos isto ontem e põe em prática. Não basta ouvir e não praticar. É preciso praticar. Como diz São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, conquiste, conquista. Vai conquistando, conquiste a vida eterna. Meus irmãos, conquiste a vida eterna, meus irmãos não podemos ficar sem conquistar a vida eterna elimina tira da tua vida o que te impede de caminhar e de ser santo retira, mas não deixa para amanhã não que seja hoje se você tem alguma situação que você precisa resolver e que está te impedindo de ganhar o céu elimina hoje tira hoje termina esse relacionamento hoje porque pode ser que hoje o Senhor te chame como pode ser que seja amanhã ó oh Virgem Santíssima não permitais que eu vive nem morra em pecado mortal em pecado mortal eu não hei de morrer e nem viver porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.